0: Du lytter til Firtoget med Sissegram fris og mig, Alexander Friis Lorentzen. På en eftermiddag, hvor vi gerne vil hylde nogle af dem, sidste, der gør noget godt for andre.
1: Det er jo det dejligste program, vi måske nogensinde har haft.
0: Det er i hvert fald aldrig kedeligt lige at give lidt med flad for nogle af de mennesker, der gør det lidt lettere at leve for alle os andre. Præcis.
1: Uh, undskyld, undskyld. Grunden til, at jeg sidder og siger, uh, det er fordi, jeg lige læser en sms samtidig. Må jeg ikke lige læse den her højt, Alexander? Jo, det, det. <laughs> Vi har lige fået den nu fra Allan, der skriver, jeg vil gerne sige tak til min lille gravhund, Huxi. Han gør mere for mig efter en travl dag på jobbet, end med hans velkomst, end 10 psykologer kunne gøre.
0: Det er helt sikkert også billigere, end hvis man skulle have 10 psykologer til at gøre det. Og det er ikke billigt at holde hund, vil jeg bare lige sige. Hun er dyrere i drift, men, 10 men 10 stadig billigere end oh, oh. Men det, er godt, det må også godt være dyrere, man, man melder ind med. Og hvis man øh, gerne vil blande sig i debatten, så ringer man bare ind til os på 72 30 444. 72 30 4 4 4. Og nu kan vi sige øh, god eftermiddag, og velkommen til Jakob. Hej, hej med jer. Jacob, hvor ringer du fra i øh, det gode danske land?
2: Jeg er lige kørt over på den rigtige side af Lillebæsbroen over til Jylland. <laughs> det er den rigtige side, sådan. <laughs> yes, jeg bor i Fredericia
3: du og vil... arbejder på Fyns.
0: Og du vil gerne øh, hylde nogle naboer, der gør noget særligt godt. Hvad er det, der øh, karakteriserer dine naboer?
2: Ja, men det der jo egentlig er en lille smule sjovt, det er, at øh, vi står og overtager et hus den 1. februar, og... Øh, i den forbindelse, der, der har dem, der ejer det hus. Vi de, de flyttede egentlig, egentlig, egentlig tænkt uh, rigtig fornuftigt, at uh, når man flytter ind i et hus, så flytter man også ind til nogle nye naboer, som de har haft det rigtig godt sammen med. Um, så det er egentlig også på en eller anden måde at, at, at give den idé videre. Vi har været til det, det, jeg måske selv vil kalde for nabooverdragelse, hvor vi uh, en, uh, en eftermiddag egentlig har været, uh, um, har været forbi. Uh, der, det er det hus, vi skal bo i, og der har alle de andre naboer os Oslohavn, hvor vi kunne hilse på dem og lige få nogle gode historier at lyde øh, i forhold til, hvordan, øh, hvordan de har hjulpet hinanden, og hvordan de måske tænkte, at vi kunne være med i, i, på nogle af de områder, hvor de har hjulpet hinanden, og på den måde egentlig ind i de nabofællesskab, som der, som der er der. Og det synes jeg egentlig er en, en meget sympatisk og en fed møde egentlig at starte øh, et, øh, et godt nabofællesskab op på noget, på noget, der allerede fungerer.
0: Og hvad har det betydet for øh, det forhold, I har i dag?
2: Men vi flytter først ind 1. februar, så det betyder, at når vi begynder at gå ned med vores seng og vores mode, så, så vil vi altså være i stand til lige at kunne hilse på naboer, vi allerede faktisk har helt på. Og det er jo lidt sjovt, for normalt vil man først opleve dem i perioden efter, at man måske har boet et stykke tid, mm. og måske endda flere år efter sådan en nabo-overdragelse af, mm. af måske virkelig nogle af de nye værktøjer til at, til at komme inden lidt, lidt lidt mere værd. Så det er så thumbs up til, til de husejere, som der, som der tænker det ind.
0: Det er i hvert fald en idé, der nu er givet videre, Jakob. Mange tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med og have en rigtig god eftermiddag.
2: Tak, og vi ser lige må her i talet. Vi omkring, er jo aldrig omkring det. med at sige tak til, til hinanden. Inden, på, inden, inden der er noget, der hedder tak for, sit, tak for dit overskud inden for GF-forsikring, og jeg tænker bare, at det kunne være, kunne være noget, som, som i hvert fald også lige kunne skydes ind i, i debatten, hvor man faktisk har mulighed for at nominere, når man synes, at der har gjort et rigtig godt stykke arbejde. mere bare for, for at sige, så, så kan der komme lidt mere ud af det, måske bagefter.
0: Tusind tak for den uh, information, og have en rigtig dejlig uh, eftermiddag.
2: Tak for det, alligevel.
0: Vi uh, iler videre, og vi iler videre til Kirsten. God eftermiddag, Kirsten.
4: Hallo god dag. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Sorø på Sjælland.
0: Hvor er det dejligt. Og Kirsten, hvem ja. vil du gerne kibe med fladet for? Hvem har gjort noget, noget godt i nyere tid?
4: I Sorø er der en gruppe mennesker, som har gjort noget helt fantastisk. Det starter selvfølgelig med, at man skal en god idé. Og det er konceptet Café Intro som er en café, som er drevet af frivillig, og øh, som er en meget rummelig café, som kan velkomme øh, alle, og som har priser, som gør, at alle kan være med. For det er i høj grad også et sted, hvor man kan sige, at man gør et socialt stykke arbejde, og det er også par med et, øh, et kirkeligt stykke arbejde, men det er i hvert fald det er frivilligheden, jeg vil hylde, og det er det store engagement som frivilligheden viser, som jeg vil hylde.
0: Og det er vel også et sted, du selv kommer, kan jeg næsten regne ud?
4: Jeg arbejder bare selvfølgelig. Ah, ja, ja, men det gør ja, absolut det er dejligt ikke
0: noget. Hvem, hvem er det så, der benytter sig af det her tilbud, Kirsten? Hvem kommer
4: forbi? Det er, der rigtig mange, der gør. Det er meget sådan forskellige grupper mennesker. Der er folk, som tydeligvis har det meget vanskeligt, svært på forskellige vis. Både når det gælder penge og måske ovenikøbet psykisk. Øh, og så er der folk, som kommer, fordi de bakker godt lige stedet. De kan lide stemningen. Øh, vi, har, vi har mennesker, som, som har gjort det til en vane at komme og spise frokost, efter at de var ude og vandre i skoven omkring Sorø, for eksempel. Øh, vi, har, vi har familier, som nu øh, Men der kommer mange ældre mennesker, vil jeg sige, som øh, her i Sorø måske ikke. Lide har et andet sted at gå hen og sidde og drikke kaffe end derhjemme.
0: Det er i hvert fald godt, Kirsten. Nu ved man, hvor man kan drible hen, hvis man er i nærheden af Sorøy. Det lyder som et dejligt initiativ. Og mange tak, fordi du havde lyst til at fortælle om det her i Fiatoget. Ja, velbekomme og tak. Nu skal vi tale med en anden herre. Vi skal fra Sjælland til en anden ø. Vi skal nemlig til Bornholm. Og her skal vi også tale med en, som virkelig har gjort... Noget godt for lokalsamfundet. Fordi nytårsaften udviklede sig dramatisk på Bornholm. Den gamle sødningsgård på toget i Svandike blev raseret af en voldsom brand, der opstod i en markise. Heldigvis så kom ingen mennesker altså til skade i branden. Men både den gamle købmandsgård og Svandike Bodega er så medtaget af branden, at der kommer til at gå rigtig lang tid, før de kan åbne op igen. På den anden side af Svandike Torg. Der ligger Madvi Pop og Lounge, der bestyres af Paul Fries. Han havde oprindeligt annonceret en nytårskur efter nytårsaften, men den valgte han at aflyse i respekt til ejeren af Svanec Bodega, ligesom han ekstraordinært har valgt at holde nød i frokost- og eftermiddagstimerne med bodega-priser, indtil bodegaen er oppe og kører igen. God eftermiddag, og velkommen til dig, Paul Fries. Lige Du er vel nærmest, er du nede på poppen lige nu?
5: Ikke lige nu, men øh, jeg er der på vej dernede ja, om er Ja, det tænker har. jeg nok.
0: Jeg har været der. Paul, du er, øh, kan man jo sige på en måde, konkurrent til Svaneke Bodega, da du selv driver din pop og lounge. Hvordan kan det egentlig være, at du valgte at aflyse din egen nytårskur, som du havde arrangeret til, til dine kunder?
5: Jo, oh, vi, vi, vi oplever vel egentlig ikke hinanden øh, som som øh, konkurrenter, i byen. Vi er sådan, Vi vi er måske nok lidt, lidt mere sådan. eller kolleger, eller nogen, der supplerer hinanden. Vi har, vi har forskellige. Det er forskellige folk, der kommer over på podegaen, og så, og så hos mig. Og ja, altså. det, det er sådan. Altså det. Podegaen var, eller og bliver forhåbentlig igen, det sådan vanvittigt bankende hjerte på den måde, at, at det var sådan. Et meget traditionsrigt øh, sted, som alle, der har været på Bornholm, sikkert også lige har været inden om at kigge, eller, eller eller i hvert fald måske sidde og fået en, 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 øl, en øl udenfor. Det har været, det er, sådan en, det, det er sådan en vigtig, central del af Svandike. Jeg er sådan en slags sådan et, et aftensupplement til den, kan man sige, og, og det er... Ja, vi har måske også to forskellige filosofier for, hvordan det skal være. Det gør ikke noget, det er fint. Det, sådan skal det være. Men hvordan
0: kan det så være, øh... at du valgte at aflyse nytårskuren, Poul?
5: Mm. Jamen, det var, det var jo netop... Altså, det, det, var, det var jo en forfærdig nat, den der nytårsnat. Det var jo... Hvis, hvis det var Svandkes Banken i hjertet, så var det jo simpelthen at hjertet ud. Altså, det var... Øh, hele stemningen i byen var... Øh, det var rigtig skidt så Der var ikke nogen grund til At holde fest og fejre Og drikke champagne der, altså.
1: Du har jo også valgt at holde nødåben Hvor du har sænket priserne på dig Så de sådan matcher priserne Som Bodegaen har Og det synes jeg bare er meget meget uselvis gjort øh, Paul. Kan du ikke prøve at forklare det om Hvorfor vælger du at gøre det?
5: Altså, Først og første var jeg meget i, i tvivl om Hvad jeg skulle, skulle øh, gøre der, Fordi jeg, jeg var lige så ulykkelig som alle andre i byen over det der var sket, altså branden og så videre. Og så, så vil jeg absolut ikke sådan ligesom have at de hængende på mig, at jeg sådan skulle hvad skal man sige, begynde at tjene penge på andres ulejl. Så jeg var rigtig i tvivl om hvad jeg egentlig skulle gøre. Jeg besluttede, det besluttede mig før, første omgang bare at have åben, som jeg plejer nemlig på kl. 17 til 23 hver dag. Øhm, men så tænkte jeg, nej, eller, der var mange, der ligesom tænkte for mig, og sagde, jamen vi skal jo også have et sted at gå hen, siger de så, og det var de folk, som øh, kommer hver dag øh, på, på bodegaen, og får deres øl og en snak med hinanden, øhm, ja, så går igen ud på eftermiddagen, ikke? og øh, så tænkte jeg, jamen, man, det, det var ligesom en, en, en opgave af en eller anden art. Og så for at undgå, at, at det ligesom skulle hede sig, at jeg skulle til at tjene på jættestuløkke, jamen så, 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 så tæller jeg jo øllerne til de priser, som over og så er det de timer om dagen.
0: Ja. Men, men Poul, det får jo mig til at tænke på, hvor vigtigt er det egentlig med sådan en bodega, som Svanegø Bodega i sådan et lokalsamfund, som Svanegø er?
5: Det er Altså vigtigt. Det, det er jo en for altså, det, det forældre, kan man sige. <laughs> øh, på den måde, at det, det er jo et, 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 et sted, hvor, 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 hvor der er nogle mennesker, der, der finder et, et, et indhold, og en, en samtale og øh, noget, noget socialt øh, på, øh, på, på en måde, der, der, der passer dem. Og øh, det, de, de, når det ikke er der, jamen så står de der 60-årige jo bare hængende hænger på gadegørnerne, ved du.
0: <laughs> ja, de, de 60-årige i Svanike, som jo er en, en, rimelig, en, en rimelig fornuftigt velkørende by på Bornholm. Men Paul Fris, hvordan er hvordan er stemningen egentlig i Svanike lige nu ovenpå det, der skete øh, nytårsaften?
5: Nu er der jo sket det, at øh, de har fået øh, hele, hele bygningen, som jo ellers har ligget som sådan en... Øh, et, den er ikke brændt helt med, det skal siges. Øh, men, men, men taget var jo var jo var, var, var ødelagt. Det ligger som sådan en, en slags øh, ruin af en art. Altså en brandruin. Det er nu blevet dækket af, og nu er de i gang med øh, øh, indenfor at få, for, at ja, de ved at uh, rive kolde op og alt muligt og sådan noget. Altså, men men nu, øh, nu ser det ikke så, øh, det ser ikke så voldsomt ud længere, øh, fordi der er dækket at, at af med plader på, på taget osv., så, så det begynder sådan lige at, jeg vil ikke sige, at det ligner sig selv, fordi det er en det er stadigvæk sådan en, øh, en, en, en by, der, 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 der er præget af, at der mangler noget. Altså ikke, ikke bare vores butik men også vores lille købmand mangler jo. Øh, mm. ja, det er bare, så øh, ja, altså, så, der er der, altså det, det er ikke som det plejer at være en vinter.
0: Nu nævner du jo øh, bodegaen som Svenneges banken i hjerte. Jeg, jeg har selv boet på øh, Bornholm i, 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 i nogle år, og har også selv været på Svanekabodega. Jeg tror, nogle af de sjoveste aftener, jeg har haft på Bornholm, det har været der at op. Var har jeg nogle gange haft svært ved at huske, hvor jeg er vågnet dagen efter? det ja, har jeg... også,
5: du har været over
0: Det har jeg også, lige præcis. <laughs> ja. Og vi har også mødt hinanden på Svanekabodega, ja, ja. øh, Poul. Og, og, og derfor så er jeg lidt nysgerrig på, hvad... Hvad betyder Svaneke Bodega for dig personligt?
5: Jamen, det har jo, ved du hvad, siden jeg flyttede til, til Bornholm i, i, i 84, så har det jo også været en del af, af, af min dagligstue. Jeg hører til den slags mennesker, som, øh, som bruger det at gå på, øh, på, 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 på krog, som øh, netop som, som sådan en, en stykke, øh, øh, ja, altså øh, noget, noget socialt og noget et sted, man slapper af og så videre. Og det har jeg øh, gjort øh, i, i alle årene. Der har jeg brugt Svandlinge Bodega, fordi Svandlinge Bodega er sådan øh, stedet. Da jeg, så holdt, øh, da jeg så holdt op med at, øh, at, at, at arbejde som, som journalist, eller journalist ligesom dig, så, øh, så, 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 så fandt jeg ud af, at øh, jamen, jeg kan jo godt lide værtshus, og det eneste, jeg sådan rigtig kan finde ud af, det er at, at snakke og at drikke øl. <laughs> Og så jeg så, jeg, så kan jeg sådan set lige så godt uh, lave mit eget værtshul. Så gjorde jeg det, men, uh, men, 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 men der er i respekt for, at, uh, at vandringen i Bodega er, uh, er noget særligt.
0: Hvad kommer... Sådan altså, ren, er ren nysgerrighed, Poul. Altså kom, kommer vi hinanden ved på en anden måde, når vi mødes over en øl på en bodega eller på et værtshus?
5: <laughs> der er jo... Uh... Jeg beskrev jo, Jeg ved ikke rigtig, det er meget som at du siger lige de ord der, fordi det, det selvfølgelig det hører til en anden tid, det der med jeg kommer i en anden ved, men, men der, der beskrev i et, et digt for, for efterhånden mange år siden, om Svenskere. Øh, der, der hed det i ruder. Øh, jeg, jeg har faktisk selv skrevet nogle eller, eller noget, noget, tekster til, noget til, til noget bog om den. den, den øh, det. det var sådan nogle digt om Svenskere. Og øh, i, det, det slutter med. Det nære samfund fungerer, og man kommer hinanden ved. Sådan, ja, det er jo John Juni, der er taget digtende. Øh, det er et eller andet med, at lige præcis det, øh, ja, man kommer hinanden ved, fordi at det lille nære samfund fungerer. Og vi kender jo hinanden alle sammen, og vi har jo nok at snakke om, nemlig hinanden. Og vi er dog imodvæk 1138 mennesker, der kan snakke om hinanden hernede.
0: Hvor er det øh, fantastisk. Poul Fris øh, som sagt, indehaver af Madvig Pop og Lounge i uh, Svandike. Tusind tak, fordi du øh, havde øh, lyst til at være med i Firtogud og fortælle lidt om, øh, hvad du gør for at gøre, øh, for at holde svandike fra og tørste i bilen. Øh, <laughs> tak skal du have. Kan du have en god eftermiddag? Limo. Det er dejligt at vide, ikke, at man øh, så lige kan drøse over på den anden side af tåret og øh, få en, en øl. Og endda til en øh, pris, der ikke er restaurationspris, men sådan altså, en god bodega-pris. Det er især
1: forhold. der, Alexander, jeg faktisk bliver lidt målløs på en eller anden måde. Fordi Paul Fris her har jo en fantastisk forretningsmulighed. Ikke? Hans største konkurrent brænder ned. Han vælger at sænke sine priser. Altså hvis det ikke er at være et ordentligt menneske, så forstår jeg det ikke. Og der er faktisk også en SMS her fra en lytter, som skriver lige en kommentar til bodega historien Det hedder Congoleger. Ja,
0: det er rigtigt, Nå, Paul Fris. Han var jo inde på han er at faktisk de en Ja, ja, de supplerer jo hinanden. jo okay, godt i svandet sagde han heldigvis også. Og på den måde så skal man jo selvfølgelig også række en hjælpende hånd ud. Og det uh, grund til at vi snakker med Paul og grund til at vi taler om det her i dag. Sisse, det er jo uh, fordi at vi rigtig gerne vil høre lidt om, øh, hvornår du, lytte lytte, sidst har oplevet, at nogen har gjort noget godt for dig. Eller hvornår du har gjort noget godt for andre. Det må man egentlig også gerne melde ind med. Og telefonerne er åbne lige nu. Toga, han sidder klar ude i regien. Man kan ringe ind på øh, 72 30 4444. 72 30 4444. Hvornår har du sidst oplevet gavmildhed fra et eller flere af dine medmennesker, 72 30 4444. 4444. Og ellers, så kan man jo også sende en sms. Det må man gerne. Man er jeg jo,
1: I kan jo høre, jeg sidder jo og læser dem op i et væk her. Og det gør man simpelthen ved at sende en sms til 1424. Man skal bare lige huske at skrive R4 foran, for ellers så ryger den altså ikke ind på min tavle her. Så R4 og send det til 14. To 4, så ryger det ind til Alexander og til mig.
0: Og der er jo ikke rigtig noget, der enten er for stort eller for småt til at tale om her, fordi det er jo de helt små ting, der ender med at gøre den rigtig, rigtig store forskel i hverdagen.
1: Det er det nemlig. Altså, jeg sidder faktisk lige og tænker på, men det, det ved jeg ikke, om jeg er en lille ting, det her. Men sidste sommer det var faktisk der, hvor jeg lige var flyttet ind til den førnævnte altan. Der kommer, min, jeg vil ved med at tale om min altan i det her program. Men der kommer min, min mormor. Hun tager simpelthen toget hele vejen fra omkring Vejle-området hele vejen til København for at hjælpe mig med at sætte en hængekøje op på min altan. Og vi når, vi har lidt bøvl med det, så vi når faktisk kun at sætte hængekøjen op, inden hun er nødt til at sætte kurs mod hovedbanen og tage toget 3 timer. 3 timer og 15 minutter for at være helt nøjagtig, hjem igen. Øh, den dag, det var faktisk først, da hun var taget afsted, og jeg fik en sms om, hun var kommet hjem, det slog mig, at hun lige rejst syv timer den her dag næsten, på at sætte en hængekøj op for mig. Og det, øh, det er var bare sådan næsten, nogle små ting.
0: Det er næsten ikke i småttingsafdelingen.
1: Det, det var også derfor, jeg sagde, det er næsten ikke. Altså, det var faktisk helt, helt rørende, at hængekøjen så var lidt for stor, så man lige bagdelen rammer lige fliserne, når man sidder i den. Det er jo så en helt anden...
0: 72 72 30 4444 er nummeret, hvis du har lyst til at dele med os her i studiet og hele Danmark, hvornår du sidst har oplevet, at nogen har gjort noget godt for dig. Og, et, og jeg oplevede sådan en rigtig træls situation for et, et par uger siden. Det, det talte jeg faktisk også med med om her i radioen, hvor jeg øh, kommer kørende med bussen og skal af og gør klar til at vise min billet eller vise mit rejsekort, hedder det jo, i de her smarte tider, øh, og skal ud af bussen og har taget det frem og gjort det klart, og det der så sker er, at det har regnet meget den her aften, så jeg glider ned af trapperne øh, på bussen og lige ud på, øh, og lige ud på cykelstien. Og øh, de, her, øh, de her to øh, kontrolanter som jo ellers øh, skulle have travlt med at tjekke billetter, det skal sige jeg kom ikke meget til, det så bare lidt klodset ud, mm. de slap simpelthen alt, hvad de havde i hænderne, og så øh, hjalp de mig over på, en, øh, over på en bæk i nærheden af busstoppestedet og så øh, fik de ellers lige øh, pakket mig øh, ned der, og det, det var bare skønt. Det var en af de første dage, jeg var i Aarhus. Det var helt fantastisk at opleve, hvordan man øh, nærmest bliver pakket ind i omsorg her År, i forhold til, hvad man nogle gange kan opleve i andre større byer i Danmark. Og så har jeg måske ikke sagt for meget.
1: <laughs> Sikkert et godt tryk af Aarhus, Alexander. Jeg havde faktisk også en rigtig god busoplevelse. Det var i København, hvor jeg har været og jeg har stemplet ind med rejsekortet, har kørt med bussen, og så skal jeg så af igen. Problemet er, at jeg glemmer at stemple ud. Det opdager mm. jeg lige i det, jeg tror ud af bussen. Så jeg løber op til buschaufføren, løs på andret døren, hvad hedder det? indgangsdøren. Hammerløs på indgangsdøren. Kommer ind i bussen, indser at jamen, jeg skal jo ned i bunden af bussen for at stemple ud. Så det får jeg råbt ud i bussen, og så alle de her vinterkolde mennesker, de tager mit rejsekort fra hånd til hånd til hånd til hånd til hånd. Helt ned i bunden af bussen, så den sidste hånd stempler mig ud, og så rejser rejsekortet ellers hele vejen op igennem bussen op til chaufføren. Så får jeg den i hånden, og så råbte jeg, det her burde være en busreklame.
0: Og så gik jeg ud, og så lukkede den <laughs> Fantastisk, yes, Fantastisk det sådan,
1: Ej, Hvor er det fint, at flere mennesker bare samarbejdet på den måde. Radio 4 taler med Danmark.
0: Cindsa, når du øh, skal på restaurant, hvad sætter du så allermest pris på?
1: Oh, jamen, øh, restaurantbesøg må godt være lidt hyggeligt og sådan lidt intimt, synes
0: jeg, og stille og roligt. Når du siger stille og roligt, ja. hvad, er det så også, fordi du har nogle særlige krav til sådan atmosfæren og lydniveauet på en restaurant?
1: Oh, nu ved jeg jo godt, hvor du vil hen, og jeg hader, hvor usympatisk jeg kommer til at fremstå nu. Oh. Men jeg synes ikke, det er særlig hyggeligt at sidde på en restaurant, hvor der er børn, der skriger og skruller.
0: Nej. Og det er sådan set uanset, hvilken type restaurant. Når du spiser, så foretrækker ah. du at få lidt madro?
1: Selvfølgelig, hvis man går ind på en Burger King, så kan man måske ikke forvente <laughs> at sidde i ro med, men jeg synes bare, at man er taget ud for at hygge sig.
0: Hvad, hvad tænker du
1: da, Alexander? Har
0: du en anden øh, jeg, jeg, altså jeg ville jo ønske, at det var nu, jeg tog øh, den yeah. der virkelig sympatiske yeah. hat på. Men jeg må nok indrømme, at jeg lidt er ligesom dig. Og det tror jeg også, øh, jeg måske har en tendens til ligesom at tænke over, når jeg bukker bord et sted. Eller også det tidspunkt, jeg tager ud og spiser på. Og øh, det er jo noget, der bliver debatteret fra tid til anden. Og nu så er der altså en øh, restaurant i København, som simpelthen har sagt, her i det nye år og fremadrettet, så skal det simpelthen være slut med børn under 12 år. Børn under 12 år, de er ikke længere velkomne i øh, den smørbrudsrestaurant, som hedder Bar Ryge. Det skriver øh, mig og øh, københavn.dk i dag. Og det er jo bare et eller andet, med øh, Det er lidt modigt som restauratør at springe ud i et landsdækkende medie og sige, nu er det sådan her, det bliver, at vi ønsker ikke længere, at øh, de helt små spiser i vores restaurant.
1: Ja, yeah, det er det godt nok. Altså, det er jo lidt stille zone, øh, syndromet, vi har med at gøre her. Selvfølgelig skal der også være plads til børnefamilierne, men <laughs> det er så rart at kunne vælge det til og fra,
0: vil jeg sige. Det, hun øh, siger, i Kærsgaard, til Ekstraballadets yeah. og Maja København.dk, det er, at øh, hun vil gerne lave et sted, hvor man kan være sikker på, at det er sådan en frokostrestaurant, hvor man kan nyde sin frokost i rolige omgivelser, og hvor man kan holde en øh, forretningsfrokost uden øh, børneskrol i øh, baggrunden. Mm-hmm. Og jeg kommer sådan til at tænke på, sådan det, det får jo også nogen til at tænke på, sådan nogle alternative forretningsmodeller. Ikke? Altså, ligesom man jo i toget har ikke, man kunne man ikke på restauranten overveje, om man skulle lave sådan inddele restaurant i nogle forskellige niveauer nogle forskellige zoner? Tror ikke, Så der kunne der
1: være, være nogle rygerkabinen hen i hjørnet, og stillezonen hen i det andet hjørne. Det er jo. næsten mere politisk uber, ikke? det er, <laughs> ja, det det er ryger- den faktisk. Zonen. Det er den faktisk, jo. Ja. Ej, yes. vi skal heller ikke blive alt for snærvet med det her. Ikke? Fordi børn er jo dejlige.
0: Ja. Børn er dejlige. Børn er fremtiden. Men det er lidt sjovt, det her, fordi jeg tror, hun er repræsentant for en tendens. Yeah. Vi talte i hvert fald øh, med, en, øh, med en, en trendforsker her i Firtoget for øh, nogle uger siden, som sagde, at hvis der er noget, vi kommer til at se mere af i de kommende år, så er det stille zoneafdelinger i DSB-togene. Altså, tror du, tror du egentlig at at vi kommer til at stå et sted, hvor at det her med at kunne sætte sig og nyde sit eget selskab og ja. få fred og ro, tror det er noget der kommer til at fylde mere?
1: Det tror jeg helt klart. Altså, jeg, jeg kunne faktisk personligt aldrig drømme om at købe en togbillet som ikke var en stillesunde billet. De få gange jeg har gjort det har det været fordi jeg har rejst med en ven. Og der sidder, har jeg faktisk nogle gange lyst til at sige, skal vi ikke bare købe en stille billet og sidde i stillhed ved siden okay, af hinanden? Altså, hvordan, det er jeg lidt Ej, på. Hvordan, ja. hvordan
0: bliver det egentlig modtaget Ej, ja, det af din ven? Det ikke
1: modtaget så godt. Så nu er jeg stoppet med at sige det, fordi siger, ej, men sisse, du snakker da så meget, du er da sådan en snakkepige, hvorfor kan du ikke lide det? Siger, ja, men det er jo også altså, kontraster, ikke? Jeg snakker hele dagen på arbejde, så er så altså meget rart, at jeg kan sidde og høre lidt musik og sådan savle lidt ned på trøjen på vejen hjem.
0: Og den er lidt sjov også, den her historie med restauranter, for jeg kan huske for nogle år tilbage, så havde man faktisk en debat om, hvorvidt man skulle til at tilbyde flyrejser, yeah. hvor man øh, simpelthen delte flyene op, så man specifikt kunne bestille en flybillet, der var langt væk fra nogen, der sad med børn, og der eksploderede internettet jo øh, mildestalt. Det
1: er jo klart, folk har virkelig delt meninger om det her. Jeg sad i et fly for en måned siden, hvor jeg sad med en øh Ja, et år gammel baby på den ene side, og så var der to 5-6-årige drenge bagved. Og jeg kunne også mærke sådan, med det samme... jeg spændte du kunne mærke sådan, i ryggen sættet, der blev sparket. Ja, præcis, ja. de der spark. Men jeg kunne også mærke rent mentalt, inden de overhovedet havde sagt en lyd, så startede mit stresssystem nærmest op, fordi jeg bare tænkte, åh, det bliver en lang tur her. Det viser sig så, at de var mega søde, og der bare blev sat guld i gris på iPad'en, og så gik det hele jo ind i bare af, Så måske vi også, inklusiv undertegnet her, er lidt for hysteriske med det, og egentlig bare skal lære at slappe lidt af.
0: Og så er det jo også et eller andet sted, Altså, nu taler man jo om det her med flyet. Altså, der er jo lidt stor forskel på, om man skal til New York, eller om man skal flyve fra Bilund til København. Jeg tror, langt de fleste kan leve med ret meget, hvis man flyver i 25 minutter eller 40 minutter. Klart.
1: Men de der... Øh, jeg har engang været på verdenslængste flyvning, ved den 16 en 16,5 time? Det var...
0: Øh, hvor skal altså, man hen der, når man flyver hvor var det, jeg fløj. Jeg har ikke gjort et stort fra, indtryk til synlighed.
1: Ja, <laughs> fra Dubai til øh, New Zealand, tror jeg, det var... Det var i hvert fald en rigtig lang flyvning. Øh, og der kan jeg godt huske, at det første jeg gjorde, det var bare lige, sådan, rrr, lige at tjekke passagerne rundt om mig, for der sad faktisk en meget berosed mand øh, ved siden af mig, til min venstre side, som øh, var meget højt råbende, og ham fik stået det sådan, øh, fjernet og parkeret ned i bunden af flyet meget hurtigt, inden vi, inden vi overhovedet. <løddet> <løddet> jeg tænkte, åh, Thank you God. Så overlever jeg også den her tur. Men det er da lidt spændende, hvorfor vi egentlig er så private. Især når vi sidder i offentlig transport øh, og restaurantbesøg, som jo skal være en luksus, som jo ikke skal være endnu mere larm, vi forvejen har på arbejdspladsen og i skolen, og måske endda derhjemme.
0: Der er i hvert fald en øh, god undring der. Måske at tage op en anden dag her i 4.2. Radio 4.
1: Taler med Danmark.
0: Det gør vi, og i dag taler vi også særligt om folk, der gør noget godt for andre. SMS'en, den er åben. Hvis du har lyst til at skrive ind om en oplevelse og fremhæve nogen, der sidst gjorde noget godt for dig, jamen så skriv endelig ind til os, og du skal gøre det, at du fatter din telefon, skriver R4, laver et mellemrum, kommer så med din besked og sender det afsted til 1424 1424.
1: Ja, og øh, fra alarm... Til ro. <laughs> Fra larm til kærlighed. Fordi det, jeg synes, vi skal tale om nu, det er kærligheden. Men hvordan er det, kærligheden ser ud her i 2020, Alexander? Den, øh, den er jo ikke så romantisk så længere, vil jeg nærmest påstå.
0: Der er i hvert fald flere mennesker, der øh, kaster kærligheden på hinanden uden nogle gange at have mødt hinanden i det virkelige liv først. Det er kærligheden den kan jo blomstre på øh, netdating eller noget øh, helt andet. Det Præcis. ser man jo mere og mere af.
1: Jeg læste i hvert fald en artikel i Posten i morges, hvor en ung kvinde ved navn Josefine øh, har haft det lidt svært med at fortælle sine forældre om hendes nye kæreste Ellen, fordi hun mødte Ellen på Tinder, den her dating-app. Og Josefine Bine to faktisk sig selv i løb bare løb lige op i hovedet, og sagde, at hende har jeg mødt ude i byen. Øhm, og det har sådan genereret en hel samtale om, er vi meget, meget flove over de steder, vi møder kærligheden i dag, og hvorfor er vi egentlig det? Og det vil jeg gerne lige blive lidt klogere på, og derfor har jeg taget fat i en mand, der ved noget om det her. Han er psykolog og specialist i parterapi. Finn Corso, er du med os på telefonen? Ja, du var ja. der det var godt, Finn. Ja, yes. kan du høre mig? Jeg kan høre dig tydeligt. Jeg vil gerne ja. høre dig lidt om den her moderne måde, vi dater på, hvor vi dater online. Hvorfor vil du gætte på, at den er forbundet med så meget skam eller flovhed?
2: Ja, ja jeg, vil tro, jeg vil tro, at det hænger sammen med, at øh, det er noget nyt. Ja. Øhm. Det er, ikke, det er jo sådan, man plejer at møde, eller man tidligere møte hinanden. Der er sådan traditioner og former, hvorefter mand og kvinde møder hinanden. Og, og det er altså forladt. Men man kunne sige, at der er jo flere grunde til det, tror jeg. Fordi jeg tror, at mange par har det sådan, at, øh, at de fornemmer, at de befinder sig i en overgangssituation, når de indgår i et forhold. Og denne overgangssituation er ikke, det er ikke helt lige
1: hvordan det foregår. Nej, og, og hvorfor altså, er det jeg, ikke? Hvorfor er det så vigtigt jeg, for os det her?
2: Jamen, jamen det er fordi, for gammel tid har det været sådan, at overgangen fra at øh, være ung mennesker, og, og, og til at blive øh, kæreste med en, at det havde noget at gøre med overgangen fra barn til voksen. <coughs> og det blev traditionelt regnet for at være farligt. Det var en farlig overgang. Det skulle man passe på. Det ser i der har beskæftiget sig med det i hans øh, analyse af de danske folkeviser. Der påpegede han, at forlåelsessituationen, det vil sige overgangssituationen, var, en, var noget farligt. Og jeg tror, at den overgangssituation og at de ting og de følelser, der er knyttet til den, at de stadigvæk hænger ved. Så det kan måske være med til at forklare, at det er svært.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Hvor, men hvorfor tror du... Altså, jeg føler, det er meget, handler meget om fortællinger. Det, nu tænker jeg bare lige fra mit eget liv. Jeg kan jo godt lide at fortælle historien ja. om, hvordan jeg mødte min kæreste. Det er næsten sådan en anekdote, jeg har. Øh, hvorfor tror du, de her fortællinger bliver så afgørende for vores identitet på en eller anden måde?
2: Jamen, det bekræfter, det bekræfter faktisk det, som Wilson Sørensen var inde på at folkeviserne er jo fortællinger, der skildrer, hvordan det går til, at en dreng bliver mand, og, og en pige bliver kvinde, og hvordan de øh, finder sammen og de vanskeligheder, der, der kan opstå undervejs. Men selvfølgelig er der også det ved det, at, at øh, for os alle sammen er det vel sådan, at... Øh, vi kan godt lide at underholde med, hvordan mødte vi hinanden, og så skal det ikke være en god historie. Man skal også tænke på, at man skal have den op en dag, og så skal man måske stå der og fortælle, hvordan det egentlig gik til i sin tid, osv. Og, og, og det peger på, netop på det der med, at man jo altid laver fortiden op. Fortiden er aldrig helt så god, som, øh, som den var engang. Du kender sikkert godt det der, øh, den der fornemmelse af, at man siger, tænker at de her for bærtelige tider, en spønne dag, bliver til de gode gamle dage. Ja. Altså, der, der er stadigvæk en, sådan en forvandlingsproces, man laver hele tiden fortiden om, og så har man jo mulighed for at pynte lidt på historien, og lave, lave det om til ikke at være dating. Og, og det er jo sådan set meget udskyldt, i min optik. Det afgørende, øh, synes jeg, det er, at man finder en, man kan udvikle sig med for det helt afgørende, det er, at man så finder sammen med, kan man udvikle sig med.
1: Hmm. Hvad mener man du, når du siger at udvikle møde? sig? Kan du komme det lidt nærmere?
2: Jo, fordi jeg tænker, selve det at mødes, det har jo en vis karakter af tilfældighed over sig. Men når første forhold, når man indlæder sig på et forhold, så begynder det at udvikle sig. Der er ligesom en, der er ligesom et eller andet, der gør, at man udvikler sig sammen. Man kan ikke at det på samme måde, som hvis du tager en fødsel. Man kan ikke lige pludselig med i en fødsel, så nu, øh, nu holder vi op med det, så venter vi til, med rejsen til i morgen. Der er en natur, der ligesom øh, masser sig igennem og, og driver udviklingen af sted. Og så er det også i et parforhold. Og så kan man spørge om, hvad er det så, der, der, der gør, at det udvikler sig? Det har noget at gøre med, og det er noget, man har indflydelse på. Det har noget at gøre med det, man selv kommer fra. Jeg give dig et lille eksempel. Hvis nu kvinden kommer fra en familie, hvor, der, hvor forældrene de viste øh, kærlighed og tiltrækning, og man kunne mærke, at der var i apoteket luften, og manden, han kommer fra en familie, hvor der var kold luft mellem forældrene, mm. så vil, når de to mennesker så har fundet sammen, så går der noget tid, og så begynder der at opstå en kamp om, hvem er de To, der får den største indflydelse. Og det kan godt gå hen og blive sådan, at hun føler sig øh, skubbet til side og svigtet, fordi han egentlig får magt til at øh, udbrede sin opfattelse af, hvad parforholdet er. Nemlig noget, der ikke rigtig er substans i. Og, og så noget, det er noget, som man rent faktisk kan gøre noget ved. Og det kunne være meget bedre at tale om, end hvordan man mødte
1: hinanden. Det det kan du godt have ret i, og det er også rigtig spændende faktisk. I dag var jeg bare lidt nysgerrig på, hvorfor vi skammer os over den her lidt moderne udvikling. Men Finn, må jeg ikke prøve at få din mening om, hvorfor tror du, at vi i så høj grad mødes online i dag? Er 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 vi bange for det andet? Ser vi mennesker ikke hinanden i dag? Har vi for Hvad foregår der? Hvorfor mødes så vi
2: ikke nede i superbrusen? Altså, samfundet er jo under stadig øh, omstrukturering og mennesker laver andre t- ting, som de ikke gjorde tidligere. Mange mennesker sidder bag stærmen hele dagen og ser ikke andre mennesker. Jeg ved ikke... Altså... Øh, om øh, Jeg synes, det er meget naturligt at bruge let, hvis det er der noget, det, det kan bruges til. Hvis det kan skabe gode forbindelser og, og skabe eller sørge for, at at folk mødes og får noget godt ud af det, så er det da altid, synes jeg.
1: Så din opfordring er faktisk, at ja, vi skal ikke... der, ja. Undskyld, Finn, hvad siger du? Det
2: ikke jeg synes, jeg, da ikke, man skal være så ked af, men jeg tænker, at det, jeg nævnte før med folkeudviser og forlovelser og det der, det kunne være mere til at forklare, hvorfor man har sådan en flovved over det. Nej. Ja. Yes. Jeg ved ikke om det er om det egentlig. forby for, hvad er problemet? I at sige, vil du være mødtes på nettet? Det jeg har hørt mange gange par der kommer i min praksis, at de siger de mødt mødt en anden over nettet.
1: Jamen øh, så synes jeg faktisk bare, at vi giver den anbefaling videre ud til danskerne. Vi skal stoppe med at skamme os over det. Det er fuldstændig naturligt. Og det kan <laughs> godt være romantisk. Det kan, man... det kan godt være romantisk ja, ja. selvom det tænder. Det er okay. Det giver giver vi i hvert fald videre. Finn Korsås, psykolog og specialist i parterapi, tak fordi du vil være med ombord på Firtoget her til eftermiddag.
0: Vi taler her til eftermiddag om folk, der har gjort noget godt for andre, og hvornår folk sidst har oplevet, at der er blevet gjort noget godt for dem. Og nu har vi Erkan med på en telefon. God eftermiddag, Erkan. God eftermiddag. Hvor ringer du fra i det danske land?
3: Jamen, jeg ringer, for, jeg, jeg, jeg bor selv i Viby, men jeg er på vej hjem fra arbejde fra Svindelige.
0: Ah, velkommen i Fiertoget. Er, kan, hvornår har du sidst, øh, har du sidst oplevet øh, noget godt, på, øh, som jamen, andre har, øh, har budt dig?
3: Jamen, det der der så altså lidt fra de andre, øh, det er, at for nogle år tilbage, der er jeg på vej hjem øh, fra arbejde. Øh, og der sidder jeg og på bussen ved Roskilde station. Øh, og da bussen kommer, så glemmer jeg faktisk min iPad på bænken ved <hømmen> stationen der. Ja. Øh, og det kommer jeg, det kommer jeg først tanke om en halv, lidt over en halv time efter, da jeg kommer hjem. Og tager så min kones bil og kører tilbage igen. Og der sidder jeg faktisk en, en ung dame med min iPad. Og der sidder der næsten en time øh, og har ventet på ejeren. Ja, den her iPad som kom tilbage og hente den.
2: Så hun
0: vidste øh... ikke, at der var en ejer på vej tilbage? Hun har simpelthen bare siddet med iPad'en?
3: Nemlig. Mm-hmm. Øh, og så har hun, øh, ville hun starten ikke give mig iPad'en, før jeg gav en kode, det gav, jeg, det gav jeg så. Og så fortæller hun, som er efterfølgende, at hun faktisk har mistet, mistet tre busser, fordi hun ventede på mig. <laughs> <Og> så, <laughs> Men, det var jeg, altså, det, det er sådan et tidspunkt, hvor jeg, var, at jeg var måske lidt for fordøjtet som lille, og tænker, havde jeg så gjort det samme? Ikke? <laughs>
0: ja, og, ved, ja, og, og havde man det ikke? Det, det tvivler jeg faktisk. Det tror jeg ikke, der er mange, der har gjort. Man havde indleveret et sted, ikke i 7-Eleven eller et eller andet, og så var man taget hjem.
3: Det nåt især når man tænker på at det var forskrådt uforø,
0: Men nu kommer jeg jo så til at spørge dig, hvad, hvordan takkede du med noget bestemt? Altså gav du en gave eller en fin hey. eller hvad hvad skete der?
3: Ja, jeg til tilbød i nogle ting med det eller en fin hvis vi kan sige sådan, og det det til Nej, tak til. Okay, øh, selvfølgelig øh, hun det selvfølgelig ja undt. Ja, men jeg det, jeg jeg tilbød at køre dig til takke, så jeg til jeg kør dig hjem, så hun ikke ventede på den næste bus igen.
0: Hvor er det en fantastisk historie. Jeg tror, alle kan lære noget af den øh, er, kan Tusind tak skal du have, fordi du har lyst til at dele den med os.
3: Tak og, rigtig
0: tak, og du kan selvfølgelig stadig nu at sende en øh, sms herind til øh, 42. Det, du skal gøre, det er, at du skriver R4, laver mellemrum og kommer så med din øh, besked, altså hvornår har du sidst oplevet noget godt for dig, og hvad er det helt præcis, du oplevede, og så sender du det afsted til øh, 1424, så lander det til os herinde i studiet. Det er blevet onsdag i fjertoget. Det betyder, at folk sidder ude ved højtalerne og venter. Vi skal en tur i rummet. Lignende. Det er onsdag, så det er rumsdag. Det er rum. ja, den har jeg faktisk slet ikke tænkt over. Det, det skal være, du til at Alexander. Rumsdag. Element. Jeg ved ikke, hvad siger du til det, Thomas? Er det den det titel godkendt?
6: Ja, goddag. Uh, yes, yes, <laughs> jeg synes, det er helt fint. Uh, onsdag, det er det, jeg skriver ind i min kalender. <laughs> tænkt det er
1: Rumsdag fra nu af, Thomas. Okay.
0: Og grunden til, at uh, I kan høre Thomas, det er jo fordi, det er onsdag, Det er Thomas Schumann, tysklands ekspert og vært på uh, programmet Genau og selv erklæret rumkorrespondent. Thomas. fart korrespondent. Thomas. Der skal være en styr den i orden, her, ja. Keeping Up With Appearances. <laughs> Thomas Schumann, velkommen, ja, velkommen til. Forleden her i 4.2, der talte vi om en, om en japansk herre. Lad os lige runde ham igen, for han har sat sig for at finde den helt rette livslidssærske. det er jo sådan set ikke det, der er spændende. Det er jo altid lidt sjovt, når man skal igennem sådan et castingforløb. Men hun skal med ham en tur i rummet. Vi mordede os lidt kostligt over den her udmelding, og det fik os egentlig til at tænke på, Thomas, om vi ikke lige skulle tage en runde om, hvor rumturisme egentlig er på vej hen. For det er vel et område, der er sådan i rimelig vækst?
6: Ja, det kan man vist roligt sige. Jeg tror over de sidste par år, så har man nok sagt, rumturismen, den kommer næste år. (laughs) Og så er den ikke kommet. Men altså, alligevel, rumturismen, den den er godt nok tæt på efterhånden. Altså, særligt de her flyvninger, man taler om, hvor man bare lige flyver op i rummet, og så falder ned igen, så at sige. For eksempel Blue Origins raket New Shepard, og så Virgin Galactic og deres Spaceship 2. Det er ligesom de to, der er inde på det marked og ved at udvikle de her systemer, som skal kunne sende mennesker op, lige op over 100 km så ned igen på en, på en kort tur. Og, øh, og, og altså, det går jo godt for dem med at teste deres øh, isenkram og sådan noget, og de bliver ved med at teste, og, og øh, hvad hedder det, Virgin Galactic, de er også rykket ud til deres øh, rumhavn ude i mojave i, i USA. Så altså, det, det ser ud som om, det er tæt på. Altså, så inden for et års tid eller sådan noget, så tror jeg godt, at vi kan se de første private rumturister, fordi vi skal også lige huske at sige, at øh, rumturisme, det er jo faktisk noget, man har haft øh, før, og så er det gået lidt i sig selv igen, fordi der var en periode i nullerne, hvor at, øh, der var en del øh, ret rige forretningsfolk især, som tog ture op til den internationale rumstation, ombord på, øh, ja, jeg kan ikke huske, jeg tror, det var, jo, det var ombord på øh, de russiske Soyuz-kapsler. Det var fordi på det tidspunkt, der havde du også rumfæven, så du havde egentlig hvad skal man sige, nok med trafik, der kunne tage op til, til rumstationen, og derfor så var der også lige plads til en, en enkelt rumturist en gang imellem. Men nu er rumfærmen, den er ikke fløjet siden 2011, så, så nu er de der kapsler, de er altså forbeholdt astronauter.
0: Nu kommer jeg bare lige til at lege med en tanke, Thomas, så det kan være, at jeg tager fejl her, men hvis vi nu lige går tilbage til den her japanske herre, altså, det er vel ikke sådan en tur ud i rummet, hvor man tager sin udkående med og så nyder lidt romantisk hoteltid på sådan et eller andet lækkert rumhotel. Det er vel ikke der, vi er på vej hen, er det det?
6: Det kommer sgu ind på, hvor mange penge du har. Altså, det, okay. det, det lader jo lidt til, at det er det, han er i gang i her. Altså, <laughs> Yusaku Marisawa, som han hedder, han, mm. øh, han havde jo egentlig annonceret for et års tid tilbage, tror jeg det var, at han, altså, han har købt en, hel, altså et, hvad skal man sige, en tur rundt om månen med SpaceX's, endnu ikke bygget rumskib, skal jeg lige huske at sige. De er i gang med at bygge den der øh, Starship, som de tænker, at de vil gøre det med. Og der har han altså lagt en del penge i det projekt med at bygge Starship, for at han så det, kan få en tur rundt om månen her. Hvor han til at starte med sagde, han ville have otte kunstnere med, og det skulle være et kunstprojekt. Altså, tage folk med, som kan få et indtryk af, hvordan er det at se månen øh, helt tæt på, og se jorden øh, fra og så komme tilbage og lave noget kunst. Og man kan sige, det var jo sådan en... Det var jo en, en god historie, altså, som, som jeg tror, rigtig mange af de, de var med på, at det skulle sgu da fedt, du at du, altså, du tager nogle kunstnere med og gør det her for menneskeheden. Men man kan sige, at den udmelding, han kom med her, det, det er sådan kastet lidt øh, skygge over projektet, kan man mm. sige. Der er mange, som har et problem med, at, øh, og, og, og nok også, øh, hvad skal man sige, det, det er nok meget begrundet, altså, at, at den første kvinde, der så skulle komme til månen, det skulle være en, der har vundet en konkurrence i datingprogram. Øh, i stedet for en, en uddannet astronaut, for eksempel. Ikke? Altså det <laughs> okay. Ja.
0: Men jeg er også sådan lidt nysgerrig, Thomas, for hvis man nu skal, øh, skal sted på sådan en tur, det er jo det er ikke, det er ikke bare hvem som helst, man kan sende sted tænker jeg, det kræver der noget forberedelse og noget træning?
6: Altså, det kræver jo noget træning i forhold til at kunne klare de der G-påvirkninger, som der er under en opsendelse, det tror jeg, det drejer sig... Ja, om, om en, en 3G, altså tre gange ens vægt på vej op, og, og måske op til en 8G eller et eller andet på vej ned igen. Altså, det, det, er, noget, det er noget, som ja, du, kan, du, kan, du kan lave noget træning, noget fysisk træning i forbindelse med det. Øh, det skulle egentlig være noget, som, som de fleste mennesker, hvis du er i nogenlunde form og sådan noget, kan, kan gøre. Det er ikke fordi, det, det er sindssygt, hvad skulle man sige, kompliceret ved han John Glenn, som jo øh, han var så godt nok astronaut, også den første amerikanske astronaut til at gå i kredsløb om, om jorden, da han var blevet gammel og senator og sådan noget, altså ikke var i sine ungdomsår mere, da tog han en tur med, med rumfæven øh, op i rummet sig selv, altså forholdsvis gamle mennesker også øh, gjort det.
0: Nu har vi jo talt om, at de private aktører inden for rumturisme også sådan begynder at skyde frem. Hvis vi nu prøver at zoome lidt ned i nogle af de aktører, der er på banen, nu nævner du selv SpaceX. Altså, hvad, hvad, hvad kendetegner SpaceX?
6: Jamen, jeg synes, måske vi lige skal prøve at, at sådan se på, hvad, hvad, hvad mener vi med rumturisme? Fordi jeg nævnte, jeg nævnte to virksomheder før, Blue Origin og Virgin Galactic. Mm. Og det, de gør, det er at tage, altså bare et hop i det, man kalder suborbital, altså suborbital. Det vil sige, du går ikke i kredsløb om jorden, du kommer ned igen rimelig hurtigt. Mm. Det SpaceX gør, de har noget større raket end, end det, som Virgin Galactic og Blue Origin, de, de arbejder med. Og det er sådan altså en raket, der kan sende dig i kredsløb om jorden. Det er fordi, de servicerer blandt andet rumstationen med forsyninger og skal snart også til at sende astronauter op til rumstationen. Så det er SpaceX, kan altså sende, sende mennesker op til rumstationen, og vil altså også kunne sende turister derop, hvis man mener, at der er plads, og, og at det er en god idé. Og derudover, så er der United Launch Alliance og Boeing, altså Boeing, der er ved at lave en rumkapsel, der hedder Starliner, som altså også kunne kunne gøre det samme. Og som også også er producenten, det er ja, en og sammen, ja, ja.
1: ja. Okay, jeg kan bare ikke lade være med at stå tænke på, Thomas. Du sagde sådan før, man flyver bare lige op, og så ned igen. Ja. Jeg kan lige mærke sådan, oh. Okay. Ja. Hvad, hvad koster sådan en tur? Altså...
6: 250.000 dollars.
1: Dollars? Ja. ja,
6: så det er... hvad er det? Og det er min hovedregning, der lige mangler. Det er i hvert fald over en million.
1: Det er det i hvert fald. Men er den pris så <laughs> også inkluderet i, i al forberedelse
6: og... Ja, det går jeg ud fra, at det, det er sådan en upfront-pris. Altså, jeg må indrømme, at jeg har ikke har selv været så langt i, i ansøgningsprocessen endnu, <laughs> eller... eller i det hele taget have penge til at kunne overveje <laughs> det, men altså... Det er, i hvert fald, det er i hvert fald den pris, jeg har hørt for, i hvert fald for Blue Origin. Jeg tror måske, det er en smule dyrere for Virgin Galactic. Men altså, man kan sige, at de, de ting, folk, altså det folk ellers har betalt for at komme til rumstationen i sin tid, hvor det jo var de russiske øh, soyuz man brugte, altså det er om 20 millioner dollars eller sådan noget. Altså det er noget dyrere, fordi de der systemer, altså de russiske øh, rumkapsler og sådan noget, de er ikke genbrugelige. Og det er jo det, man er ved at arbejde på nu. Det er derfor, at man, man snakker om, at der er en business case her. Det er fordi, du mm. kan genbruge de der ting.
1: Du behøver ikke bygge raketten fra scratch hver gang.
6: Ja, netop. Og det er der, du har problemet, hvis... Altså, ligesom som man laver tit den her sammenligning med, hvad hedder det, flytrafik, ikke? Altså, hvem vil egentlig have råd til at flyve nogen som helst steder, hvis det var, et fly det blev smidt ud hver gang? Ja, det var ja. der
1: ikke nogen, der havde råd til
6: Nej, overhovedet. meget få i hvert fald.
0: Hmm. Ja, okay. Hvis man øh, leger med tanken om, at man skal betale 1,7 millioner kroner, hvis man runder op for at tage en øh, tur sted, så kan jeg fortælle, at man ville også kunne få... Øh, 400 øh, kvadratmeter, nærmest herregårdsagtig grund, i jo Kirkeby på Bornholm. Det svarer til lidt det samme. Ja. Jeg blev bare lige nødt til at google, hvor langt man egentlig kunne komme for, øh, for de her penge.
6: Men det der, det der er jo helt sindssygt, <laughs> hvis vi kigger lidt længere ud i fremtiden, ikke? altså den plan, som SpaceX har med den Starship-raket øh, og øh, rumskib, det er jo at, at bosætte folk på Mars, altså helt almindelige mennesker, og hvor de snakker om, at det er cirka samme, samme pris, ikke? Øh, som det skal kunne koste. Altså at du, du i virkeligheden kan sælge dit hus... Og så, øh, så, altså, selv alt du har her, Bjørn, så til Mars i virkeligheden og, og have råd til det. Så altså, det skal være noget, som middelklasse, middelklasse mennesker, hvis de sælger de ting, de har, så mm. kan, kan have råd til, øh, Og, og det, det siger jo så noget om, hvad skal man sige, perspektiven i, i det her med genbrugelighed inden for, inden for rumfarten. Nu siger du
0: selv, at du ikke er særlig langt i ansøgningsprocessen, men det kunne jo være, at vi skulle prøve at tale med en, som faktisk skal afsted, hvis alt går efter planen. Per Vimmer, god eftermiddag.
7: God eftermiddag her fra London.
0: Ja, og velkommen i fire eller fire rumfærgen skulle vi jo næsten kalde det i dag. Per, du står jo til at blive den første private danske rumturist i rummet. Andreas Mogensen var jo den første, der var afsted. Jeg bliver nødt til at spørge, hvad i verden får et menneske til at tænke, at jeg skal en tur i rummet?
7: Jeg er eventyr, eventyrer. Jeg har rejst i over 80 lande her på jorden. Jeg har prøvet nogle af de, synes jeg selv, meget, meget spændende Indiana ting her på jorden. For eksempel har jeg boet med indianerne i Amazon-djunglen, stået på ski i 5.500 meters højde, den højeste skistation i verden, nede i La Paz, Bolivia. og jeg har rejst Afrika tygt og tyndt, og i 2008, der, der, sprang jeg, der lavede jeg i verdenshistorien første faldskærmsudspring over Mount Everest. Uh, Så so what's next? Uh, det må være en, være en tur til rummet som eventyr. Vi har, jeg har ligesom på mange spændende ting her på jorden, men næste skridt for en, det 21. århundredes eventyr, eventyrlystende pionerer, uh, det må være at bryde grænsen, uh, åbne op mod rummet og tage uh, almindelige folk uh, i gåsøjne uh, til rummet der. Og, og det er det, som uh, min ambition går ud på, uh, og som uh, vi har arbejdet på længe. Men nu, nu nærmer vi os. Så det det er spændende.
1: Jeg kan godt forstå, Per, når du ser det på den måde. Jeg var faktisk meget spændt på, hvad du vil svare på det her spørgsmål. Det giver god mening. Men jeg har også glædet mig til at spørge dig på, hvorfor synes du, at rummet er så fascinerende?
7: Rummet er så fascinerende, fordi vi som menneskehed har siden altid opereret i en båndbredde på en kilometer ned i vandet. Det er der, hvor de fleste ubåde kan gå ned til. Og så cirka 10 km op i luften. Det der hvor når man flyver fra London til København, så er man cirka op i den højde. Det er stort set det. det den båndbredte, vi har opereret på som mennesker. Som pioner som eventyr, arbejder jeg altid på at skubbe grænserne længere ud, længere væk. Og det er jo sådan, som vi som menneskehed har udviklet sig også over tid. Altså, det er jo det, der driver det. Det er jo lysten til viden. Det er også det, der driver mig. Det er lysten til viden. Det er lysten til at lære. Det er lysten mm. til at skubbe grænserne længere ud. Og, og der er det jo i opadgående retning. Der er der ingen tvivl om, det er rummet, Og det gode, den gode nyhed her, det er jo, at teknologien er jo så langt fremskreden efterhånden. Kapitalen har efterhånden fundet en pænt vej ind, ind, ind i rumfarten, også privat kapital. Så, så nu, nu, nu er det muligt, og det er jo virkelig, virkelig uh, exciting for, for en eventyr
6: som jeg. Per, det er Thomas her. Jeg havde lige et spørgsmål også til dig. Nu talte vi lidt om det der med, med træning før, og du har jo været i gang i lang tid. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om den træning, du har lavet i forbindelse med din rumrejse?
7: Jo, det er korrekt. Jeg startede min træning for ikke mindre end 19 år siden, så, så vi har været i gang i lang tid, uh, så jeg føler mig relativt uh, pænt trænet, uh, og jeg har her på det sidste, inden for de sidste par måneder, været igennem en, en uh, medical check, altså en, en læge, uh, lægecheck på, at, uh, at kroppen stadig er finere, som den skal være, og det er kan jeg kan altså bekræfte. Men det, vi har været igennem, det har primært været tre ting. Det har været um, centrifuge, hvor man svinger hurtigere og hurtigere. Uh, I vil måske kunne genkende til det fra James Bond-filmen uh, Moondraker, mm-hmm. hvor den stakkels Roger Moore bliver slynget hurtigere og hurtigere rundt. Det er godt nok en lille børnecentrifuge, han har der, for at være helt ærlig, at dem vi, dem vi bruger, det, det er de rigtig store. Men der kan man altså i de her centrifuger simulere uh, fuldstændig, hvordan en raketopsendelse føles og er på kroppen i form af de G-kræfter, der påvirker. Det er således, man skal kunne tage 6G på brystet, svarende til, at man ligger ned og har seks personer stående ovenpå sig. Så det er det tryk, der er på kroppen den vej. Samtidig med, at 3G hiver blod ud af hovedet, og det skal man altså også gerne på, på at modvirke. Så det er nogle relativt store kræfter, man bliver udsat for, og der er det altså en god idé at træne inden da Centrifugen er en rigtig god måde at gøre det på. Det er en af tingene, vi gør. Den anden ting, vi gør, det er at flyve jagerfly, og igen, der er jeg fløjet en MIG-fly i Rusland og L39 i USA, hvor man flyver op i en, i en vis højde og så laver mere akrobatik med de her jagerfly, og igen også får en
6: masse G-påvirkning på kroppen. Per, jeg har lige et uh, spørgsmål mere, og det er, at du, du skal jo op og flyve med Virgin Galactic, og de ser jo efterhånden ud til at have rimelig godt styr på det der med at sende deres spaceship 2 op uh, opad mod rummet. Uh, hvornår kan vi regne med at se dig uh, ude i rummet?
7: Uh, man skal aldrig, man skal aldrig sige, sætte en deadline på, før, før vi ved præcis, hvornår det er. Uh, hvis jeg skulle gætte på det, ville det være inden for 18 måneder. Uh, vi går igennem testene i øjeblikket, og det er gået rigtig godt. Vi har været oppe i 83 km med raketten i december For i år. Vi har været op i 89 km i marts øh, sidste år, så vi fortsætter længere og længere op. Så vi er, vi er ret tæt på at være der, øh, hvor vi bør være i form af vores testflyvninger. De er alle sammen gået super godt. Vi fortsætter stadigvæk testprogrammet. Tingene kan selvfølgelig gå galt, i hvilket tilfælde tingene bliver forsinket, men vi er altså ret langt ned ad linjen. Det er at vi også operationelt begyndt at flytte folk fysisk fra Mojavejørgen, hvor der er cirka 300 ingeniører, der render rundt ud og bygger raketter til nogle af de mere operationelle, der er flyttet ned til New Mexico, øhm, og, og man er begyndt at sætte op til at gøre klar til operationerne, det vil sige flyvninger og det fra, så, så the rubber hits the road i øjeblikket, og det, det er ved at blive, blive relativt seriøst. Øh, så jeg vil sige, inden for 18 måneder er, er, er helt klart en, en, en mulighed, at, øh, at jeg kommer i rummet på.
0: Og så et ganske kort spørgsmål her til sidst. Nu skal du i rummet. Du har vel ikke flere vilde projekter på papiret nu? Eller hvordan?
7: Jo, det, um, det hej. Uh, vi har uh, um, jeg da. Jeg har stadigvæk en uh, ambition om, når den er, når den er sket, at uh, højt op på flyet selvfølgelig, og, så, og som sagt som pioner, så kigger man jo også i, i nedadgående retning. En af mine ambitioner for nogle år siden var at tage ned og besøge Titanic, uh, der ligger på 3,8 km dybde ude i Atlantahavet. Uh, den har vi forsøgt to gange nu, først i 2012 uh, med russerne, men, men syv uger før vi skulle afsted der der spolerede øh, regeringen derovre festen for os. Og så prøvede vi igen sidste år, øh, i t- 2019, øh, men igen, der løb vi ind i administrativ problemer. Så, øh, så den står stadigvæk på to-do-listen efter året øh, uh, som eventyr.
0: Fantastisk, Per og Tusind tak, skal du have, fordi du havde lyst til at fortælle om dit kommende eventyr. Og have en rigtig god eftermiddag og aften i London, når du kommer dertil. Tusind tak i lige måde. Tak. Okay. Hold da fest. Man kan snakke om, om levemænd på mange måder, men det her, det var da godt nok, det var da godt nok i absolut yderste potens. Og med det også tusind tak øh, til dig, Thomas Schumann, fordi du havde lyst til at komme endnu en gang og tale øh, rummet med os. Øh, have en øh, rigtig dejlig uge, indtil vi ses igen på onsdag, kan vi vist ja, godt. Tak. Til Rumsdag,
1: ja. til Rumsdag. Ja,
0: præcis. Fiertoget er produceret af øh, Metronome Productions for Radio 4, og vi er øh, tilbage igen i morgen klokken 15, som vi plejer at være. Om lidt er der dagen i dag. Først får du nyhederne. Klokken er
2: bl-